0: Aleluia Glórias a Deus Eu estou com a minha camiseta 2020 Se você quiser adquirir uma Pode pedir lá no nosso grupo Eu vou passar o contato para você Do pastor Valdeir Da nossa igreja de Torres Se não for conhecer Torres vá Eu ainda não fui e irei Amém? Ah, e ele que está aí fazendo essas camisetas Também a caneca aqui Você pode procurar o pastor Samuel Se você não tem Amém? A caneca 2020 Eu procuro tomar café eu tomo café de manhã com a minha esposa, tomo café à tarde Tomar café à tarde é o nosso momento assim de deleite, de desfrute Meu e dela juntos E a gente coloca a caneca 2020 e sempre declara Este ano é o ano da porção dobrada em nome de Jesus Amém? Você precisa ter uma estrela para olhar Você precisa ter uh, algo para fixar os seus olhos, porque a linguagem no mundo do Espírito é a imaginação. Sonhos e visões. Então a fé se alimenta de uma imagem também. Deus coloca imagens no seu coração. Amém? Então você tem que visualizar aquilo que você está pedindo. Pela fé, você tem que visualizar. Conta-se sobre David Show. David Show, pastor da maior igreja do nosso século um milhão de pessoas é uma igreja em células. Ele foi assim um dos precursores do movimento, né, de estrutura de igreja em células. E quando ele começou a igreja muito jovem, muito enfermo, no lugar muito pobre de Seul, se você não leu um dos livros dele, leia o um livro chamado A Quarta Dimensão, conselho você lê-lo. Ele 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 diz que, bem, aí ele fez lá uma tenda, uma coisa muito precária, e ele pregava de olhos fechados e dizia Eu quero pedir para essa multidão de pessoas ficarem de pé E só estava ali Ele, a futura esposa e a futura sogra Amém? Mas ele pregava de olhos fechados Quero pedir para essa multidão de pessoas dizerem amém Amém? E a igreja dele tem um milhão de pessoas Amém? Bem, então é a minha mensagem aí, mas eu quero motivar você a fé. A minha mensagem hoje é, sem alegria não há herança. O Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração nesses dias lá de oração e jejum. E no nosso decreto está aqui, em lugar de vergonha terei dupla honra. Em lugar de afronta exultarei, exultar aqui não é bem alegria, mas dominar a minha herança, possuirei o dobro e terei, aí sim, perpétua alegria, diga comigo, perpétua alegria, amém? amém? Há muitos fatores na vida que roubam a nossa alegria, Jesus disse que ele veio da vida, vida abundante, quando você pensa em algo abundante, é transbordante, eu preguei domingo passado para você, que a palavra lugar espaçoso, Davi diz no Salmo Depois de tempos difíceis, de deserto De como carruagens que passaram sobre a nossa cabeça Deus nos colocou num lugar espaçoso Essa palavra no hebraico é usada como transbordante no Salmo 23, verso 5 Quando o Senhor diz que o teu cálice transborda Amém? Agora o seu cálice transborda do que? De vinho. E o que é vinho na Bíblia? A alegria do no Espírito Santo, a alegria do Senhor na sua vida. Uma das coisas mais importantes na nossa vida é a alegria. Eu já preguei aqui para você uma mensagem: o coração triste, ele abafa, apaga. A chama do Espírito Quantos lembram dessa palavra? Está lá no nosso site, se você não ouviu Poucas pessoas ouviram Queria que você ouvisse Porque há um princípio poderoso espiritual A Bíblia diz Se o, cora o coração alegre formoseia o rosto Então se há alegria no seu coração Há uma expressão de glória e de luz Na tua face Por isso que quando você olha para a face de uma pessoa E em o que aconteceu Ela fala nada você está bem? Sim, eu estou. Mas a cara dela é daquela pessoa que tomou a erva mais amarga da vida pela primeira vez. <risos> Porque o coração, ele é visto na face. Amém? E Deus quer que os seus filhos sejam filhos alegres. Infelizmente as pessoas perdem o brilho da luz do Espírito que há nelas. Jesus disse, se os seus olhos, que são a lâmpada, a porta do corpo forem bons Todo o teu corpo será cheio de luz A sua face vai ser cheia de brilho da glória de Deus Esse é o intuito de Deus para você Mas o ladrão, o diabo, seu adversário, ele veio roubar de você alegria A Bíblia diz que a alegria é a força na nossa vida A alegria do Senhor não é a alegria que eu produzo, não é a alegria que eu tento ter, mas é a alegria que eu, pela fé, exercito. Eu sou uma pessoa alegre, eu não deixarei tristeza entrar no meu coração, eu expulso todo pensamento de tristeza. Quando você aprende a viver em plenitude de alegria, você anda no domínio do Espírito, amém? Mas o que o Espírito me disse. É que se não houver alegria, não há herança. E nós estamos falando sobre herança. O que é herança, pastor? Herança é a cura que você conquistou em Cristo Jesus na cruz. Herança é a, é, é a quitação da dívida que você tanto espera. Herança é ter o casamento que você deseja ter. Ou se é casado e não tem nenhuma alegria dentro desse casamento, está perdendo a alegria. Deus quer restaurar. Deus, num casamento, um primeiro milagre, transformou água em vinho. Vinho é o tipo do gozo, da alegria do Senhor. Amém? Você sabe qual é a recompensa dos vencedores? O que, é que você acha que é a recompensa dos vencedores? O que, é que você espera ter no céu? Ouro, pastor, ouro, muito ouro. Oh, é. No céu, ouro é asfalto. É asfalto. Eu acho que os, os anjos olham e falam: por que esse cara fica assim a vida toda, trabalhando, trabalhando, trabalhando? Falta no culto porque ele tem que trabalhar, que ele tem que ir trabalhar e viajar e trabalhar. Eles ficam disputando por asfalto. <risos> por asfalto. Você acha que é ouro? Ah, pastor, não lá no céu. Eu vou ter uma big house, uma casa muito grande, seis quartos com suíte. É isso O que, que você acha que você vai receber no céu? Qual é a recompensa dos vencedores? Jesus disse Servo bom e fiel Foste fiel no pouco Sobre o muito O muito te colocarei Entra no gozo Do teu Senhor Entra na alegria do seu Senhor a recompensa dos vencedores é a alegria mas uma boa notícia para você ela já começou porque a vida eterna está em você e o reino de deus está em você viver triste é um roubo do diabo e o roubo do diabo impede você de reinar reinar e hoje em nome de jesus nós vamos orar e o roubo do diabo na sua vida Talvez por tantas decepções, por coisas que não aconteceram. A Bíblia diz que o coração entristece. Tantas ações do diabo. Casamento que talvez para você não deu certo. Esperanças frustradas. Ministério que não avançou. Seja o que for, célula que não multiplica. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai te dar uma unção de alegria. Amém? Como deu a Jesus. Um manto de alegria. Quantos querem diga amém? Amém, amém Perdi o som uma hora feita. Aleluia, glória a de Deus Amém Gênesis 17 verso 15 e 19 Eu quero mostrar isso É só isso que eu quero dizer para você Esse é o princípio Nós já temos falado Aí alguns domingos Sobre como você Entra na terra de Canaã E a terra de Canaã Representa a sua herança, amém então você sabe que Israel saiu do Egito Um lugar de duplo estresse Quem quer viver no mundo Vive aflito Vive atado, acorrentado Acha que tem liberdade Mas está debaixo de jugo de escravidão E Deus tirou você de lá Você cruzou o mar vermelho Passou pelas águas do batismo Há um caminho Chegou até Cádiz Barneia Dois anos andando com Deus Lá a incredulidade prevaleceu Muitos desistiram de crer na palavra de Deus E 38 anos, eles perambularam pelo deserto até chegarem do lado direito do Rio Jordão A quem? De Canaã Com Josué Mas durante os 38 anos, a Bíblia diz que aqueles homens de 20 anos para cima morreram Prostrados no deserto E eu mostrei para você coisas que podem prostrar você no deserto eu mostrei para você, é um alerta, uma advertência Creia que a palavra de Deus é real e verdadeira, amém? Você crê? Então você deve ter temor desta palavra Advertências existem Ah pastor, nós estamos na graça, aqui tudo bem, tudo vale Engano, quem acha que pode viver no pecado Porque está debaixo da graça é justamente o contrário quem está em pecado está debaixo da lei. Porque aquele que está debaixo da graça, diz a Bíblia, o pecado não tem domínio sobre ele. Amém? Então se o pecado tem tido domínio sobre a sua vida, tem te escravizado, seja em qual área for, acredite na palavra. Você está vivendo pelo esforço próprio, confiando na sua justiça própria, tentando agradar a Deus e... Muitas vezes o diabo engana para aqueles que querem viver no prazer do pecado O prazer temporário do pecado Que eles estão na graça Não estão, estão debaixo da lei E quanto mais na lei, mais o pecado tem força mas Jesus Cristo pagou o preço naquela cruz, para te libertar dos pecados. E você pode viver uma vida livre do pecado, amém? O pecado não terá domínio sobre você, não tem domínio sobre nós. Este corpo não tem domínio, e nem os desejos carnais têm domínio sobre você. Porque em Cristo você foi livre. Mas aqui, em Gênesis 17, diz a Bíblia. Depois Deus disse a Abraão, de hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Sarai significa governante, sabia? Imagine Abraão chamando uh, Governante é senhor até a palavra uh, Meu senhor, o almoço está pronto, eu que mando aqui <risos> Bem, Aí Deus falou, não vai chamar assim Se você quer herança, a mulher tem que aprender a se colocar na posição como a Bíblia ensina Honrando e em submissão ao marido E Deus falou, eu vou mudar o nome dela porque quem não se humilha, não será exaltado. E quem não, quem quer entrar na terra de Canaã, tem que se humilhar. Você sabe o que significa Canaã? Canaã significa lugar baixo, ou humildade. Então, para entrar em Canaã, eu preciso ter um coração humilde. Amém? Porque Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. E o Senhor diz, eu abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela, sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes, Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e começou a rir, <risos> e algumas pessoas dizem que ele riu, riu até da dor na barriga, riu, 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 e pensou, assim, por acaso um homem, de cem anos pode ser pai? E será que Sara com os seus noventa anos poderá ter um filho? Segue Então Abraão disse a Deus o seguinte Quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti? Mas Deus respondeu O que eu disse foi que Sara A sua mulher lhe dará um filho E você o chamará de Isaac Você sabe o que significa Isaac? Isaac significa ele ri ele ri, ele ri, parece que Deus tem senso de humor, não? Tem senso de humor, já que você riu, e lá na frente o outro ponto que nós vamos ler, Sara também riu, e aí ela disse, não, não, não ri para o anjo de Deus, Deus falou, você riu sim, riu no coração, e porque você riu, o nome dele será, ele ri, ele ri, porque todas as vezes que você olhar para a herança, você vai ter perpétua alegria, você entende isso? Isaac é o filho da promessa. O que é a promessa? É a herança. Ouça, a Bíblia diz que Abraão foi lhe dado a promessa de ser herdeiro do mundo. E nós somos filhos de Abraão e filhos de Sara. Não somos filhos de H, H representa a lei Ismael representa fruto da carne, da justiça própria Da tentativa do homem em alcançar a bênção de Deus Mas Isaac representa o filho favorecido O filho que creu por causa da fé, ele possui herança Então Isaac representa para nós a nossa porção da herança Amém? E a conexão está Isaac significa para nós alegria. 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 Não, 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 não. Não será com Sará, não será com H. ó oh, Senhor que Ismael seja abençoado por ti. Não, não, não será por Ismael. Será pelo filho a promessa que eu te darei. E no verso uh, Gênesis também, uh, 18. Verso 10 a 14, a Bíblia diz assim, verso 10 a 14 um, dia, um deles disse, no ano que vem, NTLH, por favor pode pôr a revista atualizada é, Disse um deles, certamente voltarei a ti, um anjo Daqui a um ano, e eu quero tomar essa palavra como profética para nós Neste ano, diga neste ano, neste ano Isaac vai nascer Neste ano você terá a porção dobrada da sua herança Neste ano E aí o anjo diz E Sara, tua mulher, dará à luz um filho Sara o estava escutando a porta da tenda atrás dele Abraão e Sara eram já velhos Avançado em idade E a Sara já lhe tinha cessado o costume das mulheres Riu-se pois Sara no seu íntimo Ninguém ouviu, só Deus Dizendo consigo mesma depois de velha E velho também o meu Senhor Terei ainda prazer Segue Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara Dizendo Será verdade que darei ainda a luz Sendo velha Acaso para o Senhor A coisa demasiadamente difícil Sim ou não? Não Isaac Era impossível Do ponto de vista natural a herança, do ponto de vista natural, é impossível. Imagine comigo. Bem, nós oramos para ter o dízimo da cidade para Jesus, amém? Eu acho que o nosso pastor lá de Maquiné vai chegar primeiro, porque ele já tem mais de 1%. A cidade tem 7.500 e ele tem 102 membros. Amém? Nós aqui devemos estar no 0,06%. Porque o nosso sonho aqui são 140 mil discípulos. Agora imagine que Deus diga. Nesse ano eu te dou 140 mil. O que surge em você? Uma expressão de alegria. Mas fala, mas isso é impossível. Pastor, é impossível. Meu casamento não tem mais jeito. Isso é Isaac. Ou impossível. Ah, essa cura. Olha, os médicos disseram: não tem jeito mais. Perdeu-se a esperança. Isso é Isaac. Isaac. É a sua situação financeira impossível de ser solucionada É um negócio, é um casamento, é o um impossível Há alguma coisa impossível na sua vida hoje? Isso é Isaac Mas Deus diz, por acaso há para o Senhor alguma coisa difícil? Porque para Deus, disse Jesus, não há impossíveis Não há impossíveis para a fé Amém? Não há impossíveis para a fé e é tão lindo, porque o anjo diz, Senhor, sabe? A Bíblia mostra quando Deus começa a criar o mundo em Gênesis 1, ela diz assim, Deus criou céu e terra, Deus falou, Deus viu, Deus falou, Deus viu. A palavra Deus, lá no original, é El Elohim. El, El Elohim, El é poderoso, Nohim, criador. O mundo todo conhece Deus como criador. Poderoso Criador Mas a palavra Senhor Ela ocorre pela primeira vez Quando Deus foi formar o homem e a mulher E a Bíblia diz que Deus Formou Não Deus, perdão A Bíblia diz que o Senhor Com letras maiúsculas Formou o homem e a mulher Senhor é Yahvé, No hebraico é Yud-Hei -he. Significa o Deus íntimo O Deus que está contigo o Deus que te ama. E quando você sabe que é amado. Não há nada impossível. Amém? E foi isso que ele disse aqui. Disse o Senhor. Mas disse o Deus que você tem como pai. Que te ama tanto. Fará o um milagre na sua vida. Daqui a um ano. Neste mesmo tempo. Voltarei a ti. E Sara terá um filho. Então Sara receou. E negou dizendo. Não me ri. Ele porém. Não é assim, é certo que ri. Segue. Tendo-se levantado dali, os homens... Uh, não, foi o último verso. Volta, por favor, para mim, desculpem. Ok, não me ri, e porém ele disse, é assim. Esse é o verso 14, 13 14. Desculpa, só esse aqui, mais à frente que ele diz. E o nome dele, quando for nascer, será, ele ri. Ele ri. E o nome de Isaac no grego significa, para rir. Jesus disse, tenho-vos dado as minhas palavras para que o meu gozo seja completo em você. Sabe, Deus tem prazer em fazer com que você seja uma pessoa feliz e alegre. Amém? Então, sem alegria, não é herança. Diga para o seu vizinho: sem alegria não há herança. Amém? E Romanos 9:7 confirma isto para nós. Romanos 9:7 Paulo diz assim: Romanos 9:7 nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada tua em quem? Em Isaac será chamada a tua descendência. Significa que a promessa foi dada em Isaac. Foi dada na alegria. Amém? Gênesis 25, 5. Depois que Sara morreu, Abraão se casou com Quetura e teve seis filhos. Mas no fim da vida dele, a Bíblia diz que ele separa esses irmãos de Isaac... Manda longe, e a Bíblia diz, Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Amém? Aleluia. Quero dizer para você, em nome de Jesus, que Jesus deu tudo o que possuía para você. Em alegria. Em alegria. A recompensa é alegria. E como você pode produzir, então, milagres na sua vida? Alegria. Por isso que Tiago diz Tende por motivo de toda Diga toda, toda. Vou fazer exegese agora do grego sobre toda Toda, preste atenção porque é muito difícil compreender Toda na Bíblia significa toda é. Toda, põe tudo aí dentro Aonde está a crise hoje na sua vida? Que conflito você está vivendo? Todos nós temos dificuldades Todos entram às vezes por um caminho errado Outros por uma decepção na vida a Bíblia diz estende por motivo de toda alegria Passados por várias provações Pastor, por que eu passo por provações na vida? Para provar a sua fé Fé É um teste Ouviu isso? É um teste Pastor, o que está acontecendo comigo? Um teste Amém? Vou fazer um teste aqui Qual a capital? Da E eu... Eu... Eu nem... Meu nome fugiu Capital da, 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 da Rússia Qual a capital dos Estados Unidos? Não, é pastor Não sei Bombou Falhou Resposta errada Bombou no teste Tem motivo de toda alegria Porque a sua fé está sendo provada Porque a sua fé está sendo provada Porque quanto mais prova, mais fé E quanto mais fé, mais milagre Pedro disse, não estranheis o fogo ardente que está na sua vida Ai pastor, agora eu estou em desespero Não entre em desespero, entre na batalha da fé Amém? Você não pode ter fé se não aprender a alegrar-se Porque o princípio que Tiago diz é, tende motivo de alegria Alegria, quando? Agora é agora, o seu cálice deve transbordar de alegria, e sabe quem está servindo a mesa? Jesus. Jesus. Amém? Não é você que vai produzir alegria, é Jesus. Jesus disse: quem é maior? Aquele que está à mesa ou que serve a mesa. Você vai no restaurante e os garçons vêm te servir. Quem é maior? Você que paga a conta ou garçom? Você. E Jesus diz, eu sou o que serve a mesa É ele que está enchendo o seu cálice de alegria E vai encher nesta noite Fazê-lo transbordar e isso significa lugar espaçoso Ele vai tirar você de opressões da alma De depressão, de tristeza De um casamento infeliz De uma vida sem cor, sem graça E vai te dar prazer Amém? amém. Aleluia, quem crê diga amém eu creio, aleluia Abraão deu tudo que possuía a Isaac E o que o Espírito tem me falado é que A irritabilidade é um roubo do maligno na sua vida O diabo veio roubar porque é ladrão E ele coloca no lugar da alegria que ele rouba Mas você fala, pastor eu não perco a salvação, certo? Não, per não perde, mas você pode perder a alegria da salvação A alegria da salvação Você pode perder a alegria da salvação E não existe nada mais poderoso na vida do que a alegria de salvação Eu não sei como você vê Deus Porque como você vê o Pai Como você o encara A fé que você tem sobre a imagem de Deus Determinará o seu comportamento Porque os olhos são a lâmpada isso fala da visão. Como você vê, você será. E a Bíblia diz que os discípulos foram enviados e expulsaram demônios. E eles voltaram cheios de alegria, jubilosos. Porque os demônios se submetiam no nome de Jesus. Já expulsou um caveira Amém. No próximo encontro você se inscreve e nós vamos colocar você em tarefa. Amém. E você vai expulsar demônios expulsar demônios, você vai ficar muito alegre, eu falo ho, ho, ho! eles se submetem a mim eu brinco já contei pra vocês que uma vez num encontro falando bem rápido aqui, tinha um cara lá com um demônio meio estranho e o demônio tirava uma da cara das pessoas, o pessoal ia expulsar ele <risos> aí me chamaram, eu levei ele pra fora e ele começou <risos> aí eu fiz como Abraão quase mas morri de rir morri não, vivi de rir, tá amarrado até o diabo que é querendo pôr a palavra errada na minha cabeça Sai em nome de Jesus Eu não morro, se eu morresse eu não poderia rir Eu vivo de rir Aleluia Vou, vou corrigir, vou corrigir corrija você também Aleluia Seu pastor tem falhas Eu vivi de rir Ai, ri, ri, ri Forçado, forçado Aí ele falou, o que, que você está rindo? Eu falei, estou rindo de você Porque você tá aí agora, em nome de Jesus E ele, Saiu na hora Amém A Bíblia diz que Deus ri dos seus inimigos Ai Senhor Tá difícil E você acha que Deus está como lá Fala mais filho, conta Filho, seu caso amigo. Seu caso filho Só um minutinho, Gabriel Me traz um lenço por favor Fala filho ah, tá difícil Senhor Senhor, como vai ser agora? Eu não quero mais ir na igreja Já perdi a vontade de ir na igreja Eu Fui na cartomante até É, porque teve uma irmã de uma igreja nossa Que ela mandou um WhatsApp para mim e, e disse assim, passou tanto difícil Eu não vou na igreja mais Na verdade duas Essa primeira, que falou que foi no cartomante Eu falei, querida, quem vai no cartomante Não conhece o meu Jesus Você precisa nascer de novo Ela nunca mais escreveu Deus abençoe, que ela nasça de novo. E a outra, pastor, a crise está tão grande, eu nem consigo mais na igreja. Eu escrevi, o melhor lugar que você deveria estar agora é na igreja. Por quê? Porque o diabo rouba até a razão das pessoas. Deus criou você com uma mente inteligente. Oh, aleluia, Deus não é burro, Deus é inteligente. O melhor lugar para estar é no ambiente dos santos. Na Assembleia, diz a Bíblia, dos primogênitos. Aqui só há primogênito. E quem é primogênito? Quem tem a porção dobrada da herança. E os discípulos voltaram. Oh Senhor, aleluia, os demônios, eles se submeteram. Uma vez eu os por seus demônios, né? E De uma pessoa. E, e tinha lá, eu lembro deles, Beuzebu. Exu da morte, que leva as pessoas a morrerem Neosferatos, é um demônio que fala em outras línguas, línguas estranhas E aí, muitas pombagiras. Pastor pastora Rosana estava comigo, era uma moça E aí, eu falo, sair de lá E eu me lembro de quando começou isso E eu, eu estava lá, eles tinham feito um café para mim na casa E aí, a moça... Estava tudo bem com ela, a gente falou amém então. Então nós vamos dar graça aqui pelo alimento e tal. Eu estou na sala com a família dela, assim, de repente ela fala, ah, Pastor, eu falei, o que foi? Ele está aqui. Eu falei, oh, que bom! <risos> Ainda bem que ele chegou. <risos> eu vim para cá para isso, lembra disso? Aleluia! E foi só uma festa. Porque o nosso Deus, eu quero te. Mostrar algo sobre Deus. Deus é um Deus que está sorrindo para você. Amém. Ah, você precisa tirar a imagem errada de um Deus zangado, aborrecido, porque é um seu erro que a religião passou para você. Que talvez jovem você confundiu a imagem do seu pai terreno com o seu pai celestial. Desvincule, se for necessário. O seu pai está com você, sempre sempre assim como ele se alegra com Jesus, você está em Jesus, então o pai olha para você, sempre com um sorriso e Jesus, que é Deus mostrou isso na terra, quando eles voltaram, isso está em Lucas 10 a Bíblia diz que Jesus falou, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do diabo e nada vos causará dano, aleluia mas aí Jesus, a Bíblia diz que ele oh, suspirou no Espírito, exultou no Espírito E a palavra exultou tem raiz que, que diz que ele pulou E ele disse, pai graças eu te dou Porque revelaste essas coisas aos pequenos e ocultaste aos grandes dessa terra Oh pai graças eu te dou mas antes de Jesus falar isso, eu quero expressar para você como ele falou. Ah, ele disse, alegrai-vos, não porque os demônios se submetem a meu nome na sua vida. Alegre-se porque o teu nome está é escrito no livro da vida. Você nem imagina o que significa isso. Então Jesus, a Bíblia diz, Jesus. E como eu falei, estou perdendo o sinal é, Exultar, Jesus fez assim na frente dos discípulos Pai, graças eu te dou Porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios entendidos da terra Mas as revelastes aos teus pequeninos O que? O teu nome está escrito no livro da vida é. Aleluia Você sabe o que é o seu nome escrito no livro da vida, querido? Ah, não pastor, eu estou aqui passando um aperto, mas quando você lembra que o seu nome está irrevogavelmente no livro da vida, é isso que trará alegria exultante em você, nada pode roubar você das mãos de Jesus, a Bíblia diz que Deus deu o seu filho o melhor dos céus, por você, como não te dará as coisas secundárias da vida? O diabo está roubando a alegria de você Porque se você não tiver a alegria do Senhor Não há como sair da tribulação Seu problema nunca acaba, ouviu? Seu problema nunca acaba Eu quero aqui te ensinar sabedoria Porque Tiago disse assim Tende por motivo de toda alegria passar por várias provações Sabendo que a prova da vossa fé uma vez confirmada Gera em você estabilidade Ah, eu vou hoje falta quatro Eu vou, não vou mais não, E não vou mais Variação, instabilidade Inconstância É obra do diabo roubando de você O resultado Da prova da fé Ouviu? Ah, pastor, eu não quero ir na igreja Está tão difícil que eu nem consigo ir na igreja Vem arrastado, mas vem Oh, misericórdia, você não é uma minhoca Você não é uma lesma Você é uma lesma? Vem lesmando então, mas vem Vai chegar amanhã lá, mas tudo bem, chega Começa antes O que é isso? Levante Você não faz isso toda manhã quando vai trabalhar? Você ama mais o dinheiro do que a bênção de Deus? Você ama mais o seu negócio do que a presença de Deus? Cai na real, cai em si como filho pródigo, ele caiu em si e disse... Ei! Os janaleiros do meu pai comem pão todo dia e eu estou aqui comendo fezes de porcos. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou me levantar e eu vou para lá. Levante-se e venha! E vá! Misericórdia! O que que te ensinaram sobre fé? O que que você acha que é? Ah, pastor, como que vai ser agora? Levante-se, receba da porção da palavra de Deus. Jesus disse: Eu vos falei as minhas palavras para que a alegria esteja em você. E hoje você vai sair com uma injeção aqui, com uma overdose de alegria. Você vai parar de ser essa pessoa. Sabe, antigamente, eu não sei se tem ainda, tinha alguns carros assim, que eram um, um jipes e tal, e você ficava perto dele e você ficava assim. Você já viu aqueles aviões pequenos de hélice? Uma vez eu andei no dedo, o barulho é insuportável. Eu falei, tem pessoas que são assim, irritadas. Sabe é onde você primeiramente precisa aprender a desfrutar de alegria? No seu lar. Ouviu? Dentro de casa. E é aí que o diabo tem roubado, tem roubado de todos. Tem filhos que não conseguem conversar com o pai. Porque ele é um carrancudo, rabugento, um brutus. Que não dá a mínima atenção para os filhos. Que estão preocupados nas suas atividades. E não param para desfrutar um tempo de intimidade e alegria com a família. Há um roubo. E você nem imagina. Você nem pensa o que o diabo está conquistando com tudo isso. É, pastor, no mundo nós temos muitas aflições Vamos levando a vida Não, você tem que levar a vida como vencedor Jesus disse, tem de bom ânimo Eu venci, eu não aceito derrota Eu não serei derrotado Porque nele eu sou mais que vencedor Amém. A luta é a fé E fé é o que você diz Sem desistir Amém. Se você é um murmurador se você é alguém que vive irritado, a Bíblia diz que o amor não se irrita. E a fé atua pelo amor. Se você é uma pessoa irritada, a sua fé é bloqueada. Ouviu? Ouviu? Vira para o seu irmão e falei: você ouviu? Você tem certeza que ouviu? Então hoje eu quero desafiar você a ter uma atitude de fé. Para de ser esse rabugento, para de ser o negativista da vida, você não é da minha época, mas tinha um desenho que eram umas motozinhas, e, e, e aí tinha uma que disse, dizia, eu te disse, eu te disse, eu, mas eu te disse, mas eu te disse, e aí o chefão também só falavam coisas amargas e horríveis E aí o pequenininho falava Eu te disse, tudo que eles empreendiam dava errado Porque o baixinho dizia Eu te disse, eu te disse Mas ele não sabia o princípio da fé Você tem o que você diz Você tem o casamento que você diz Você tem o casamento que você diz Ouviu? Ah, pastor, meu casamento é infeliz continua infeliz, Porque enquanto você falar assim assim será, mas o dia que você falar pela fé, eu louvo a Deus, eu louvo a Deus pelo meu casamento, você vai descobrir que ele vai se transformar de água em vinho, como Jesus fez. amém? No Salmo 52, 2, Davi diz assim, a tua língua urde planos de destruição, é qual navalha fiada, é praticadora de enganos, diga navalha fiada porque a Bíblia diz que o amor não se irrita, e irrita no grego ali significa amolar, tornar afiado, é uma navalha, o que é uma navalha que destrói? O que você diz, a sua língua, Jó disse assim Jó Jó 19,2, até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com as suas palavras? Porque palavras ferem, ouviu querido? Palavra certa, pastor, preciso conversar com você. Mas é sempre a conversa das palavras erradas e negativas. Quando é que você vai crer na palavra de Deus? Quando é que você vai pôr guarda nos seus lábios? Se não tem nada a dizer, feche os lábios. E se vai dizer, morde a língua, faz sangrar a língua. Você vai ver que você para. Amém, amém, amém. Amém. Amém? Glórias a Deus. Então você precisa ter o seu jardim regado dentro de casa Quando Deus fez o casal, ele colocou num jardim Qual é o princípio espiritual? Tudo que você semeia, palavras são sementes, você colhe Ouviu? Tudo que você fala, você colhe no mesmo dia Por isso, o que você quer colher? Fale e plante sementes de acordo Você quer uma esposa alegre? Diga, minha mulher é virtuosa Uma mulher alegre, cheia da alegria do Senhor Meu marido, ele é homem de Deus Cheio do Espírito Santo É nada, do ponto de vista natural Ele é carnal, fica na televisão direto Não está nem aí para você É um descuidado, um bruto Só fala irritado É um cara difícil de tragar, de conviver E você está pensando em desistir Mas pela fé, a fé chama a existência O que não existe não existe, mas se a palavra promete e é sua herança A Bíblia diz que o povo de Deus, você será conhecido como o povo mais feliz da terra Eu quero viver isso, que se você quiser obedecer e ouvir, vai comer o melhor da terra Não está comendo? Vamos corrigir Você precisa ter atitude, atitude, por favor, atitude ah, eu achei que ia, eu podia ficar aqui não fazendo nada E aí a graça ia fazer tudo por mim A graça já fez tudo por você Mas você tem que levantar e comer amém. Ouviu? Porque o preguiçoso põe a mão no prato E não leva na boca Diz a Bíblia Amém, amém, amém Então eu queria te dar alguns pontos Vou falar rapidamente cinco pontos Para exercitar a fé e sabedoria Porque Tiago diz assim É prova da fé, tem alegria e você vai ter perseverança, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, com fé, que ele dá livremente, peça com fé. Não seja como a onda do mar, diz ele, ah, eu quero, ah, não quero, ah, eu desisto rápido. Não, 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 a nossa perseverança, na perseverança nós ganhamos a alma, disse Jesus, amém? Primeira coisa, transmita gratidão. Eu vou ler os textos, se der tempo de projetar, projeto. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graças. E Efésios 5,20 diz dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo você não usa o nome de Jesus só para expulsar demônios ou pedir coisas você usa o nome de Jesus para dizer Pai graças te dou porque o Senhor me fez aprovado a parte que me cabe da herança dos santos na luz, Pai eu te dou graças porque naquela cruz o Senhor levou a minha maldição, a minha enfermidade, todos os meus pecados, e ao ressuscitar, o Senhor me justificou, eu sou filho amado, sou rei nesta terra, obrigado Pai, em nome de Jesus, gratidão, é uma chave, eu, 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 eu não pus a contagem aqui para você, mas procure, faça uma pesquisa depois em qualquer Bíblia, aí né, no computador, para você ver quantas vezes existe ações de graça na Bíblia. Faça conhecida diante de Deus as vossas petições. Não fique ansioso por nada. Ore com ações de graça. Sejam perseverantes na oração e vigiem com ações de graça. A Bíblia é cheia de ações de graça. Davi descreve o Salmo 100. Entrai por suas portas com ações de graça. Servi ao Senhor com alegria. Ai, como eu sirvo ao Senhor. Pastor Aloysio, fala para os pastores algo do ministério. Ele diz, olha, o um ministério frutífero é o um ministério realizado na alegria do Senhor. Amém. Ouviu? Você acha às vezes que é o seu choro é, que vai movimentar as coisas? Irmão, não é choro, é fé. Amém. É fé. Ouviu? Às vezes o choro é só uma expressão de incredulidade. Não, você é filho de um Deus de fé eu quero dizer que dentro de você habita a fé, não vem de fora não, está dentro de você, mas você desperta ela, uma das coisas, dando graças a Deus, Jesus curou dez leprosos, lembra da passagem? Eles gritaram de longe, porque não podiam se aproximar, Senhor, tem misericórdia de nós, e Jesus disse, vão e se apresentem ao sacerdote, no Velho Testamento, Nenhum leproso foi curado judeu, a não ser na mão sírio, nenhum leproso, nenhum, então o sacerdote nem sabia como lidar com leproso, teria que consultar a lei, porque era algo comum, mas Jesus falou para eles, vão lá para servir de testemunho, enquanto eles iam, os dez foram curados, nariz que não existia voltou, que okay, a mão, estava desfacelando já, xux, voltou, milagre, infelizmente, tiraram as faixas, sarado, pele nova, todos, uau! A Bíblia diz que um deles, que era estrangeiro, samaritano, ao ver o que aconteceu, voltou correndo, correndo e pulando, e disse, e se prostou diante de Jesus, e a louvou a Deus, e Jesus falou, não foram dez os que foram curados? Onde estão os outros nove? Só este veio dar glórias a Deus, e Jesus diz algo que não disse para os outros: Filho, a tua fé te salvou, por quê? Porque para você exercitar alegria, você tem que exercitar fé. Passou o que isso? Davi sabia disso. Ele dizia: Eu me alegrarei no Senhor. No dia mal, se você está aqui, ah, pastor, eu, eu vim aqui, sabe, mas eu estou muito mal. Os louvores passaram e eu não abro nem a boca porque eu estou muito mal. O pastor não sabe o que aconteceu na minha vida. Ah, eu estou muito mal. Você perdeu uma oportunidade de sair daqui fortificado e com um milagre. Ouviu? Um milagre. A fé. Você exercita a fé. Você exercita a fé para se mover em alegria não é o que você sente, o seu primeiro passo não é sentir alegria para dizer que está alegre, o seu primeiro passo é agir em fé, em fé, eu não sinto, mas não me importa com o que eu sinto, eu me alegrarei no Senhor. Quando aqueles quatrocentos endividados, amargurados de espírito, oprimidos pela religião, afugentados da casa, entraram numa caverna porque não tinha outro lugar, lá eles encontraram o jovem Davi. E Davi, em vez de alimentar as feridas, como se diz, lamber as feridas, e contadas das decepções da vida, que ele mesmo estava sendo perseguido, a vida é assim, o que, que nós vamos fazer? Ele não alimentou a amargura, a decepção das pessoas, mas ele escreveu um salmo, e nesse salmo ele diz assim, Ei, juntamente comigo, bendiremos o nome do Senhor, o nosso Deus, a uma voz, vamos lá, juntos, diga, bendito seja Deus! E eles se transformaram nos matadores de gigantes de Davi O maior exército que andou nos ídolos Nas épocas de Israel Por quê? Por quê? Você tem que entender princípios Você tem que entender que A batalha é uma batalha de fé E o que você diz Determina o que você tem Mas a atitude aqui Que Jesus ressalta duas coisas para esse homem Primeiro, a fé Gerou algo mais completo nele. Porque salvação aqui significa uma plenitude. Mas Jesus disse que ele sendo grato, ele reconheceu que tudo vem de Deus. Você sabia que quando você dá graças em tudo e por tudo, você reconhece a soberania de Deus? Oh, e o pai diz para você, filho, fique tranquilo. Fique tranquilo, é isso aí mesmo. Mas você tem uma imagem... De um Deus carrancudo Ah pastor sabe É que eu não tive pai E aí meu pai meu, meu pai era muito severo O meu me batia com ferro Me deixou em castigo Meia hora segurando uma barra de 4 quilos no milho Eu não morri não sei como Eu penso que eu suo assim por causa disso Suava a bica Ai sabe por isso Então meu pai me bateu Agora eu sou frustrado Para de olhar pro chão rapaz para com essa conversa mole, olha para o céu, você nasceu do teu pai que é bom, eu tenho um pai, ele está nos céus, não é a origem da terra, é, você não conhece a minha vida pastor, como foi difícil, e você nem conhece a minha também… <risos> Eu vou te contar, não quero saber. Eu quero saber daqui para frente, esquecendo do passado e olhando para o alvo: Jesus, eu quero a riqueza que me pertence. Eu quero atravessar o Jordão. Eu quero a guerra pela fé. Eu estou aqui como valente do Senhor. É isso que você diz. É isso que você diz. Pastor, você está sentindo alguma coisa? Não, não, nada. Mas você atua pela fé. Você. Tem que agir em fé, até para expressar amor Não é o que você sente É o que você crê Quem crê, diga amém, amém. Mas ser grato, amém Você tem que aprender a expressar gratidão Porque eu estou falando agora como você exercita alegria Seja grato por tudo Vira para sua esposa e diga para ela Uma poesia agora, bem simples Diga, oh, como eu sou grato a Deus por você Com essa forma carinhosa Esse... Ah, oh, aleluia, amém, amém, é, é isso, em vez de falar, você não muda, você não para, não tem jeito, não, dê graças a Deus, é isso que a Bíblia está dizendo, em vez de olhar para o seu chefe e falar, hum, lá vem ele, diga Senhor, eu te dou graças por ele em vez de reclamar do seu salário, dê graças pelo seu salário. Em vez de reclamar da sua igreja, da sua célula, do seu líder, louve a Deus por ele. Nessa semana, procure escrever alguma coisa, mandar um WhatsApp para alguém, dizendo para ele, muito obrigado, porque você está investindo na minha vida, ou investiu na minha vida. Eu quero dizer que o meu coração é grato. Por quê? Porque gratidão desperta alegria. Amém. Amém? Para de murmurar da vida. Para de reclamar das coisas. Ouça. Não vai mudar nada a ansiedade e preocupações não mudam nada Não aumenta um côvado, não pinta nenhum fio de cabelo Mas a fé e ações de graça, disse Jesus Mudam a sua história Liberam da graça, do favor de Deus A Bíblia diz que ações de graça Agora, a palavra graça em ações de graça No Novo Testamento é charis É graça, é favor imerecido Eu não mereço é como se vocês estivessem dizendo, ó, oh, Senhor, eu não mereço Mas eu te dou graças pelo meu lar, pela minha casa, pelos meus filhos Por esse carro, aleluia <risos> Ainda o carro está te deixando na mão, mas graças a Deus Amém? Eu me lembro de um testemunho de um pastor Real esse testemunho, pastor conhecido Eu já estive pregando lá na igreja dele E ele disse o seguinte, que ele tinha um carro muito velho E vira e mexe ele parava o carro E aí a esposa ia para o volante e ele empurrava e aconteceu isso, ele estava saindo numa uma reunião, uma noite, coisa assim. E ele começou a empurrar o carro e aí já começou a ficar aborrecido. Mas ele se lembrou do texto de Tiago. Tende por motivo de toda alegria o por toda aprovação. E ele falou, querida, sai do carro agora e vamos dar graças a Deus aqui. Aleluia, obrigado por esse carro, Senhor, obrigado. Falou até que isso alentasse o seu coração. Deu um mês e ele ganhou um carro zero. Amém? Quando é o maior poder da sua alegria No meio do seu maior problema Ouviu? Não, se a sua conta tem dinheiro E os dias são favoráveis Ah pastor, estou tão alegre Tudo tão bem na minha vida Pastor, tal tá... Não, não, quando o saldo é negativo quando as notícias ruins chegaram É aí que você entrega sacrifício de louvor É aí que você abre os lábios E transforma a circunstância é assim que se domina, amém? Segunda coisa rápida para você: não tem expectativas, e eu coloquei aqui exageradas no outro, e sim no Senhor. Lembra de Lia? Lia, Jacó casou com Lia e Raquel, mas ele amava Raquel e desprezava Lia. E Lia significa estar triste, alguém cansada da vida. Esse é o sentido de Lia: que nome, ou oh, triste, dá para você chegar aí, ou oh, cansada da vida, dá para você vir aqui me ajudar? eu não, me chamo Thaís pastor, amém, esquece Elia, Elia. amém, se o seu nome é Elia, fica em paz você nasceu de novo, já mudou o nome, é o um novo nome, aleluia amém, mas Lia se chamava estar triste e cansada da vida e aí, Deus viu que ela era desprezada e ela concebeu quatro filhos o primeiro filho, ela diz, o nome é Rubem que significa, eis o filho ela estava dizendo para Jacó, Jacó, ei, o um menino, olha o um menino e Jacó, vem aí, ele amava ainda Raquel, muito mais e aí Lia teve um segundo filho, e o segundo filho era Simeão Simeão é ouvir o filho, ela estava dizendo ó, oh, ouve o filho, ouve o filho agora Jacó e Jacó não mudou o coração, e ela teve um terceiro filho e o terceiro filho ela pôs Levi, porque ela dizia agora o meu marido com três filhos se unirá a mim Levi significa unido e Jacó não estava nem aí para ela. A desprezava. Aí ela teve um quarto filho. E ela disse, desta vez eu louvarei o Senhor. E lhe chamou Judá. Judá significa louvor. E a história de Lia mudou. Pastor, como mudou? Quando Jacó morreu, ia morrer, ele chamou os filhos e disse. Eu quero que vocês me enterrem junto com Lia. Não com Raquel. Amor eterno. Ah, ah, desta vez eu vou louvar o Senhor. Ouviu? Em vez de você ficar colocando expectativas, é ah, porque não fizeram, é ah, porque não me deram, ah, porque ele deveria, ao que ele falou, expectativas nas pessoas, esperando que as pessoas vão mudar ah, o que você faz, ou deixe fazer alguma coisa, coloque os seus olhos no Senhor, coloque a sua fé em Jesus, louve ao Senhor. A despeito dos acontecimentos Coloque a sua expectativa em Deus E ele nunca te decepcionará Amém? Amém? Aleluia, isso é poderoso Terceira coisa que eu quero falar para você Jejue Jejue Eu vou citar só o texto Por que jejue? Jejue por alegria Jesus disse assim os, Chegaram alguns para ele e falaram Jesus, escuta mestre Por que os discípulos de João jejuam Uh, nós jejuamos e os teus discípulos não jejum E Jesus explicou, ele disse Podem estar tristes, tristes Os convidados para a festa do casamento Enquanto o noivo está com eles A festa está rolando Não, não pode, é festa Deus é um Deus festivo É festa, ninguém triste, é festa Mas dias virão em que será tirado o noivo Neste dias jejuarão Você é noiva Jesus é o noivo, Jesus sempre vive em você, Jesus permanece em nós, mas quando o diabo adoece o seu coração com tristeza, quem adoece o coração, quem entristece o coração, abate o fervor do espírito, diz a Bíblia, e quem tem o espírito abatido, seca os ossos, secou o osso, secou a sua força, a sua sustentabilidade, a sua locomoção, você entra em depressão, você não quer levantar nem da cama, seus pensamentos são muito ruins, Hã? Mas aí, veja, a Bíblia diz que quando você sente falta da presença do noivo Ou seja, a alegria estar na presença do noivo Jejui Jejui Se existe uma força no jejum, eu vou dizer qual é Jejui quando você não sente Deus na sua vida E você vê que está descendo uma ladeira chamada depressão Em vez de ficar lá em casa resmungando porque você ainda não recebeu o que tem pedido Faça um jejum Fala, Senhor Eu vou jejuar pela alegria do Senhor na minha vida E você vai receber força Você vai receber libertação do seu problema Creia nisso A alegria do Senhor produz milagres na sua história Amém? Amém. Aleluia Bem A face de Deus Como você acha que é Deus? Jesus disse assim Que Alguns receberam talentos e esses somos nós. Um deles recebeu um talento e enterrou o talento. Quando o Senhor voltou perguntando sobre os talentos, ele disse: Porque eu tinha medo de ti, porque eu acho que você é alguém severo, que colhe onde não plantou, e com medo de ti eu escondi: toma o que é teu. E o Senhor disse: Ok, vou te julgar pelas suas palavras: pega. Esse talento que era uma quantia De dinheiro E entrega quem tem mais Quem tem mais Bem, porque é um princípio A quem muito é dado, muito mais recebe As maiores tribos Tinham maior herança E por que nós somos maior? Nós somos maior Quando confiamos naquele que está em nós Que é maior No espírito, andamos no espírito e não na carne Amém? Mas veja, ele tinha uma imagem errada do pai qual a imagem que você tem de Deus? Sofonias 3,17, eu quero ler esse texto com você. Mostra algo sobre Deus. É uma palavra profética, que mostra o que Deus é. Sofonias. Sofonias. Amém. Show rápido, aleluia. Pastor, eu nem sabia que tem sofonias na Bíblia. Mas tem, está aí, sofonias. Sofonias 3,17 diz, o Senhor, lembra letra maiúscula? O Senhor... Aquele que é carinhoso para com você Aquele que te formou, cuida de você Está em você Aquele que se revela como pai na nova aliança Essa expressão de Yahvé, No Velho Testamento O Senhor teu Deus oh, O Senhor teu Deus, aquele que te ama, que é teu pai Ele também é Elohim, o Todo-Poderoso Não há impossíveis para ele E esse é teu pai, que ama te dar as coisas O Senhor, o teu Deus Está no meio de ti Poderoso para salvar-te, para te libertar A palavra salvarte te Yoshua, significa que Jesus disse Que eu estou com vocês todos os dias Nem, Mas como ele está carrancudo, com uma expressão, uma feição ruim Não, ele se deleitará em ti Ele terá prazer em você com alegria, com júbilo Renovar-te-á no seu amor haverá refrigério na sua vida na presença dele, quando você sabe que ele está no meio de ti está no meio de ti, para se deleitar em a alegria em você você é renovado como Jeremias disse eu trarei a minha memória aquilo que me desperta a lembrança, a lembrança do que eu sou, do que ele fez por mim, e do que eu terei e do que eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida, e ninguém pode me arrebatar das mãos do Senhor, nenhuma enfermidade, nenhum demônio, nenhum problema financeiro, nada, o que ele me chamou a fazer, farei pela graça em mim, amém, você pode dizer amém? amém. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo, a palavra regozijar-se-á é exultar, ela traz o mesmo sentido que a palavra de Jesus, que pulou e gritou, Deus está dizendo, ei filho, eu estou no meio de ti, e eu tenho prazer em você, você é meu amado, o sangue já foi derramado, tudo já foi resolvido, filho, entre na sua herança, povos estão cheios, oh, casas estão cheias, é tua em Cristo, aleluia, é isso, ele está gritando alegria, no nosso meio, você ouve? Aleluia, eu quero ouvir, eu quero ouvir, oh, Jesus disse, eu vos dou essas palavras para que o meu gozo esteja em ti, como você acha que ele falou isso Alan? Eu te dou as minhas palavras, viu Alan? Para que o meu gozo, meu gozo esteja em você, eu não quero não Senhor... Não, a face de Jesus ela brilha. Eu quero dizer, quando há alegria no seu coração, seu rosto brilha. E o maior testemunho para este mundo é quando eles vê e não sabem descrever a luz que há em ti. Em Atos, a Bíblia diz que aquele povo caiu na simpatia dos outros, gente simpática não é gente carrancuda o que você está fazendo? não, está jejuando unja a cabeça com óleo o óleo é alegria na Bíblia também do Espírito Santo nós não estamos maus ou carrancudos pelas coisas da vida só se você fica pensando nelas pense no que você é e tem em Cristo Jesus pense nas coisas certas e o seu rosto resplandecerá Isaías disse olha o mundo todo está em trevas mas sobre ti resplandece a luz do Senhor, a glória de Deus está resplandecendo sobre ti, a luz da tua face... Na velha aliança, a Bíblia diz que Moisés falava com Deus Mas tinha que pôr um véu Moisés era esperto, porque ele não queria que o povo percebesse Que a luz, o rosto radiante da presença Estava desvanecendo Ele queria que o povo pensasse Puxa vida, esse é o grande Moisés Mas não era Isso representa o esforço próprio, a justiça própria As obras da lei, aquilo que você pensa Que tem que alcançar para obter bênção de Deus Mas na graça, a Bíblia diz que nós somos transformados de glória e a inglória, na face de Cristo e na face de Cristo a luz de Deus foi revelada e quando Jesus desce do monte as multidões se agregam a ele, para ele curar as multidões quando Moisés desceu do monte o povo teve medo dele, virou de costa e Jesus está dizendo ei filho, sorria alegre-se nisso está a sua herança ouviu? Ouvi, você quer a herança? Quantos querem a, a herança? Ah, Alegre-se Bem, você não vai se alegrar pelo que o diabo está fazendo Ah, o diabo lá está atrapalhando toda a sua família, seus filhos, estão nas drogas fala, ah, Não, não, você vai se alegrar porque você vai dizer Eu e minha casa serviremos a Deus Aí você vai dizer então vai dizer, aleluia, eu sei que a minha casa está marcada pelo sangue do cordeiro Aleluia Em vez de se levantar de noite depressivo Com medo E precisa procurar alguém para te ajudar Ligue para os céus Ligue para o telefone Que está sempre desocupado Abra a boca e diga Pai, eu estou aqui E eu sei que o Senhor conhece a minha dor Mas é no meio da minha tribulação, Da minha aprovação Que eu te dou graças Porque eu sei que o teu poder se revelará No meio da minha dor é isso, alegria Davi disse, eu me alegrarei no Senhor Ouviu? De Deus nós somos cooperadores Eu, existe uma parte que é nossa É em fé, não é na minha habilidade Porque ela não dura nem dois dias Mas eu me levanto, ah pastor Você passa alguns dias maus, muitos, muitos dias Maus querem às vezes atormentar e Impressões e notícias Mas eu não fico pensando Eu fico pensando Naquele que é poderoso Que vive em mim que me deu todas as coisas e nele eu sou herdeiro, eu penso nas coisas do céu, e logo, essa veste de luto e tristeza que o diabo quer me fazer vestir, se transforma em alegria, porque quando você invoca o Senhor, Ele te salva, a presença dEle se manifesta, e na presença do Senhor, a alegria tem que saltar, a Bíblia diz que a tristeza, perdão, tem que saltar de alegria. Você chegou triste, triste, triste. Mas entrou aqui e a presença de Deus se moveu. Começa a pular, começa a pular, irmão. Começa a pular. Mas, mas o que você está fazendo? Eu só estou tendo uma correspondência. Eu sinto no meu espírito. ou como Jesus, no espírito, ele exultou. Então se o seu espírito toca na presença do Deus eterno, no meio do povo de Deus, aleluia, ele salta de alegria, e a tristeza, rasga essa veste, amém, veste de louvor, oh, amém, vamos fazer um trato essa semana, nada de palavras tristes, se a sua esposa falar umas coisas ruins para vocês, fala, eu te amo, amém, eu te amo, eu te amo, agora é, falou, agora é É, eu te amo, te amo muito, você é uma mulher virtuosa. Suas palavras são palavras poderosas. Suas palavras elas edificam. Amém, querido. Aleluia! Venço o mal com o bem, venço o mal com o bem! Amém! Vamos encher a atmosfera do nosso lar de alegria, de júbilos ao Cordeiro. A obra foi consumada. Tudo é teu. A mesa está exposta. Aleluia. Essa é a verdade. Essa é a nova aliança. Glórias a Deus. Você pode dizer aleluia? aleluia. Glórias ao Senhor. Eu quero encerrar com Eclesiastes 8.1. Esse 8.1. Eclesiastes. Aí você procura 8.1. Diz assim. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A palavra coisas aqui... É Davar No hebraico Davar significa palavra É palavra de Deus Então vou ler assim E quem sabe a interpretação das palavras de Deus A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto E muda-se a dureza da sua face Oh, aleluia Quando há revelação da palavra para você Há uma luz que brota do seu interior e o seu rosto brilha. Amém. Amém. que é isso, pastor? Você precisa amar e estudar a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus. Antes o seu prazer. Antes de qualquer coisa. Tenha prazer e deleite na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está sendo falada, ouça com o coração. A palavra da graça, a palavra de Cristo que gera fé no coração. Não a palavra da lei, não a palavra de qualquer um. Você tem que aprender a separar aquilo que te edifica e aquilo que te abate. Tem que aprender a separar as palavras, os relacionamentos que edificam dos que abatem o seu coração. E à medida que você tem luz do Senhor, revelação do Senhor... A brilho na sua face, a bênção araônica que Arão liberava sobre o povo é que o Senhor ilumine o seu rosto, você sabe que um dos maiores testemunhos é o brilho que há em você você já teve a experiência de chegar a algum lugar e a pessoa fala, cara, eu não sei o que tem em você mas você tem um brilho, você tem um jeito diferente, ou você está na rua vai em alguma loja, você olha uma pessoa e fala, puxa, ele tem um brilho diferente depois você fica sabendo que ele é um irmão quantas experiências nós tivemos assim porque é uma luz em você ah, bem que eu sabia puxa vida, o jeito dele só a presença dele tinha um brilho nos olhos, o que é isso? é uma luz que há em ti é uma luz as pessoas nos dias de trevas, os, o mundo está em trevas, mas sobre você está a glória, luz do Senhor na sua vida. Então quando você chega num lugar, aleluia, amém, libere, seja uma pessoa simpática... Ah, não seja um carrancudo Não abafe a luz que há em ti Não coloca debaixo da cama Disse Jesus Deixa ela em cima, no monte Para que todos saibam Que há é uma alegria em você Não é hipocrisia, não E não tem nada a ver com a sua beleza do, Da sua face Tem a ver com a beleza de Cristo que habita em você Aleluia Luz do Senhor Quantas pessoas perderam o brilho do Espírito? Às vezes o brilho se apagou, porque vivem amargurados, porque deixaram a tristeza entrar. Mas em nome de Jesus, hoje aqui Deus vai restaurar a alegria do Senhor. A alegria do Senhor na sua vida. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia, eu quero chamar a equipe aqui. Aleluia, louvado seja o Senhor. Projeta para mim o Salmo 100, só para encerrar. Vai, eu citei, mas vale a pena é, citarmos o Salmo. Uma vez mais. Aleluia. Eu tenho pedido graça para Deus. E tenho feito uma resolução. O Guten, Eu não vou ficar irritado desde casa. Não quero. Não quero. Gilberto. Fala querida, fala querida. Está atrapalhando, está me tirando. No horário já. Vou descer. Porque eu fico normalmente muito no alto. Sempre perto das nuvens. Estou brincando. Eu desço lá. Quero sorrir. Queria chamar você, homens, porque uma das coisas que eu tenho ouvido às vezes das esposas é ele é tão carrancudo as respostas né? não, não, sim, sim, não, é. irritação. Bem, existem mulheres também que precisa fechar as portas porque elas gritam tanto que os vizinhos e o som alto para amenizar O som chega lá Por que viver assim? Ei, por que viver assim? Ah, pastor, tá bom Você tá falando, então, agora que eu tenho, eu tenho Não, você não tem que nada, digite de você Eu quero que você se aproxime de Jesus Eu quero que você ame a Bíblia E abra sua Bíblia pelo menos 15 minutos Antes de ir embora para ler alguma coisa de Deus nós temos lido provérbios aqui muitos irmãos escrito continue firme vamos embora, e depois acabou o mês e agora pastor, comece de novo capítulo 1, hoje é o 2 é isso aí, vamos embora palavra de Deus, um pouquinho só mas quando você recebe revelação você recebe luz e seu rosto brilha você chega no serviço com o rosto formoso você é um testemunho você é uma luz neste mundo em trevas Amém Amém. Você vai atrair as pessoas para Jesus Você vai ver, elas vão chegar para você E vão falar Por que, é que você é uma pessoa tão alegre assim Tão alegre Eu me lembro de um testemunho de Smith Bem, foi chamado apóstolo da fé Ele era encanador E ganhou muito dinheiro Em Londres Porque ele Ele consertava né, encanamentos em mansões E ele narra que ele sempre orava, né, e um dia o filho ficou ruim, ele orou, o menino ficou curado na hora, ele estava alegre por isso, alegre com o Senhor, e ele estava lá consertando o serviço, às vezes difícil, e aí a mulher, dona, milionária, ficava observando ele, o que ela passava, observava ele, e aí ela chegou e falou, desculpa, deixa eu te perguntar, você está aí mexendo com essas coisas tal, assim, né, como dizendo? como é que você é tão alegre me diz aí qual o segredo a face brilha a alegria do Senhor faz o seu rosto brilhar, você não precisa falar nada para as pessoas, viu a Bíblia diz que vocês serão minha testemunha não significa que você dará um testemunho ah, eu queria te falar de Jesus, pode falar de Jesus é claro, você deve falar de Jesus mas a Bíblia diz que você vai ser uma testemunha ei, que existe em você rapaz uau, que coisa, está do seu lado me traz paz tem Uma energia, eles falam assim, né? Você tem uma energia, você fala, uau, é grande, aleluia. Eu gosto disso. Eu quero encerrar com uma ilustração, para dizer para você que o seu pai, quando olha para você, ele está com o rosto alegre, alegre, como eu disse, ele está no meio de ti com alegria. Alegre-se com ele, porque a alegria do Senhor é a sua força, amém? Bem, um missionário em Londres, é uma história verídica. Missionário em Londres, muito conhecido, se tornou missionário. Mas ele, na juventude, era muito pobre e roubava. Ele entrava nas casas e levava um saco e roubava tudo. Ele entrou uma vez numa casa, encontrou lá uns abajures de prata, algumas joias e foi roubando e roubando. Entrou num outro cômodo para roubar. E quando ele abriu a janela para ir embora, ele ouviu. Um barulho não era um choro, mas um certo riso e ele foi devagarzinho para olhar e viu. Ah, amém, amém ah, o microfone, confio por favor Eu, amém, aleluia e ele o meu som tem que ficar assim ele chegou perto do berço e viu que era um bebê e o bebê estava com os olhos bem abertos e o bebê olhou para ele e sorriu e ele pôs a mão no bebê o bebê pegou o dedo dele e continuou sorrindo para ele com os olhos bem abertos e naquele momento algo aconteceu no coração dele ele conta que ele pensou assim você não sabe quem eu sou você não sabe como eu sou mal você nem sabe que eu estou aqui roubando você você nem imagina quem eu sou e você está sorrindo para mim? Você sorri para mim? Você acabou de chegar do céu? Ele disse assim Então, Deus é assim? Nesta hora, ele saiu dali, deixou o saco das coisas E foi para uma igreja e se converteu Eu quero dizer para você A face de Deus é como esse bebê que sorri sempre para você Aleluia, quando Deus olha para você Ele vê você Marcado como filho amado Pelo sangue de Jesus Sem culpa, sem pecado Sem condenação É assim que o Pai te vê Levanta suas mãos para o alto e diga Obrigado Pai Pela tua salvação Obrigado Pai Pela vida eterna Obrigado Porque o meu nome Está escrito no livro da vida. Deus é algo para você aqui, eu vou sentir algo do Espírito. Se você ainda não recebeu Jesus, se você ainda não recebeu o amor eterno no seu coração, a Bíblia diz que você tem que crer que Jesus está vivo e confessá-lo como Senhor da sua vida. Mas o que o Espírito disse para mim é que nós vamos declarar de novo: Obrigado, Pai, que o meu nome está escrito no livro da vida. E se você não nasceu de novo Não recebeu ainda Jesus Você vai nascer de novo Agora Assim que você declarar isso Se você deseja isso E todos nós levantemos as mãos para o alto E diga Pai Muito obrigado Porque o meu nome Está escrito No livro da vida Aleluia